0: Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para o texto que servirá de base para a nossa meditação, que se encontra em Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 2, nós iremos fazer a leitura dos quatro primeiros versos. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Nós temos caminhado um pouco sobre aquilo que Tiago vem nos mostrar, sobre. O que, se, o que seria, de fato, um cristão genuíno? Como seriam as demonstrações de uma religião pura e sem mácula da forma como Deus mesmo requer de cada um de nós? E nós estamos entrando em mais um tópico acima, é, em cima desse tema ou dentro desse tema que, que Tiago vem trabalhar, que é a questão de, das evidências de uma fé que não simplesmente fica na questão da fala mas também numa aplicação viva. E a aplicação que ele vem nos mostrar aqui é sobre o amor ao próximo, a acepção de pessoas, que de fato é uma atitude reprovável no corpo de Cristo. E nos diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-lhes com deferência o que tem os trajos, os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre, entre vós, entre vós mesmos, e não vos tornaste, tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Pai, que nesse momento, nosso coração, nossa mente, seja totalmente voltada para a instrução, parte da Tua palavra. Que nós possamos realmente entender o, o, que, era, o que é a acepção de pessoas e como não efetuá-la, Pai, no corpo de Cristo, para viver aquilo que o Senhor mesmo recomenda, que é um amor ao próximo genuíno, da mesma forma como Tu mesmo viveu. Nós pedimos isso a Deus para edificação, para que nós sejamos cada vez mais aperfeiçoados para agora do teu nome. É isso que nós pedimos, pelo nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Como bendito pelo presbítero João, o título da nossa meditação é A Acepção de Pessoas, Uma Conduta Reprovável. Eu dividi essa exposição desse capítulo 2 em duas partes, sendo que nós iremos parar aqui no verso 4, e, posteriormente, se eu tiver uma outra oportunidade, nós iremos dar procedência dos versos 5 até o verso 13. Irmãos, eu acredito que todos já ouviram aquela seguinte expressão. Nunca julgue o um livro pela carta. Todos já ouviram? E, geralmente, isso é colocado quando nós colocamos um juízo em algo, principalmente no fato dos livros, e nós não ficamos, e nós só ficamos com aquilo que o livro nos apresenta ser. Nós não ligamos muito para aquele conteúdo que está dentro do livro. isso é um julgamento. Isso parte de um, uma acepção, de uma escolha que nós fazemos. Se julgamos bem ou se julgamos mal. Contudo, dentro do texto que nós... Acabamos de ler, nós não estamos falando de livro e muito menos de esperar que tal pessoa que nós estamos a julgar nos surpreenda. Nós estamos falando que não podemos desmerecer uma pessoa e muito menos exaltar alguém em detrimento do outro. Quando Tiago relata esse texto, quando ele narra isso para aquela igreja que está ouvindo, é porque ele evidenciou que as pessoas estavam sendo julgadas pela carne E haviam pessoas de dentro da igreja que estavam julgando umas às outras. Um julgamento gera veredito. acepção de pessoas é um julgamento por razão do que as pessoas podem nos dar em troca. Nesse trecho, Tiago aborda os danos que a acepção de pessoas traz ao corpo de Cristo. Como falado, irmãos, nós estamos e acabamos de estudar o capítulo 1 de Tiago. E Tiago vem trazer várias verdades sobre como um verdadeiro cristão passa por uma aprovação, como um verdadeiro cristão deve, ou naquilo que um verdadeiro cristão deve se gloriar, a origem do pecado, a origem do bem e a prática da palavra de Deus. Perceba que no último versículo do capítulo 1, ele vem falar exatamente sobre o que seria uma religião pura e uma religião sem mácula, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Percebemos que aqui Tiago, no capítulo 1, aborda e ratifica que a igreja de Cristo deve viver uma, uma vida que busque cuidar uns dos outros, mas também que busque a santificação. E Tiago, trabalhando ainda sobre esse conceito de santificação de uma religião pura, ele vem abordar esse, esse ponto, esse tratar que a igreja estava tendo uns para com os outros. Ele escreve para a igreja, era a igreja que estava evidenciando essa acepção de pessoas. Possivelmente, aqueles irmãos não estavam praticando o amor ao próximo, sendo que isso destoava completamente do sentido do Evangelho. Sua aplicação nesse capítulo se baseia em uma fé que entende os princípios de amor ao próximo e de uma fé que faça boas obras. Esse capítulo 2 é muito conhecido principalmente por aquele, por aquele versículo que fala assim: a fé sem obras é uma fé. Morto. Mas que tipo de obra Tiago está falando? É obra do cuidado ao próximo, do zelo que nós devemos ter uns para com os outros. O que ele abarca no capítulo 2 é o sentido real de uma fé, que é uma fé que demonstra amor ao próximo. Nós, estudando esse capítulo 2, podemos fazer a seguinte divisão. A primeira, a acepção de pessoas não é participante da fé em Cristo Jesus. Nós encontramos essa verdade no versículo 1. Segundo, nos versículos 2 e 3, Tiago nos mostra que a ação de deferência com que os irmãos estavam cometendo. Ele narra que os irmãos ali daquela igreja estavam agindo em favor dos ricos e em detrimento dos pobres. Nos versículos 5 e 4, ele mostra que a distinção que estava acontecendo... Entre os irmãos, era devido um julgamento tendencioso que aqueles irmãos estavam agindo um para com os outros. Tendencioso, porque eles acreditavam que agindo dessa forma encontraria algum benefício dos ricos. Versículos 6 e 7, os ricos traziam opressão para com o povo de Deus e ainda blasfemavam contra o nome a quem eles, os cristãos, serviam. Tiago narra isso nos versículos 6 e 7. E fala que aqueles mesmos ricos que vocês estão tratando bem, são os mesmos que desonram, que zombam do nome do teu Salvador. Será que o que vocês estão fazendo é uma atitude certa? Nos versículos 7 e 11, ele mostra que a lei para ser eficaz, ela tem que ser cumprida em sua totalidade. Contudo, ao descumprir um mandamento, se condena por todos. E qual mandamento ele vem falar nesse texto? O mandamento de amar ao próximo. O mandamento de olhar ao próximo, como o próprio Cristo, como o próprio Deus estabeleceu ali em sua lei, nos dez mandamentos. E por fim, nos versículos 12 e 13. Da mesma forma como você julga, você será julgado. O verdadeiro cristão busca aplicar em sua vida a misericórdia de Deus para com o próximo. Esse é o pequeno trecho dos versículos 1 ao 13. Contudo, como já falado, nós iremos ficar exatamente dos versos 1 ao 4. E o primeiro ponto que eu quero destacar aos irmãos, para que nós reflitamos sobre aquilo que Tiago vem nos dizer, se encontra no verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Ele me falar sobre a questão da fé. A fé que é dada por meio de Cristo Jesus. Que tipo de fé é essa que nós temos? Que tipo de fé é a fé que o Senhor Jesus Cristo nos deu? Primeiro, primeiro ponto, ou a primeira afirmação que ele nos fala é que é uma fé que não tem aceitação do É uma fé que não age em dentrimento para com o próximo. Pelo contrário. A fé e o testemunho que Cristo nos mostra é de que nós devemos nos amar uns aos outros. Pois, assim como ele nos amou, nós devemos nos amar uns aos outros. Irmãos, mas o que seria acepção de pessoas? Acepção de pessoas é quando se julga os outros por sua aparência. O sentido literal desta expressão é de aceitar o rosto. E isso se faz por meio de um julgamento, para saber se a pessoa pode ou não me oferecer algum benefício. Nós podemos entender isso pela seguinte palavra, interesse. Então, a fé que é nos dada por meio de Cristo Jesus, o testemunho que Jesus Cristo nos deu, é um testemunho de uma fé que se importa com o próximo, não baseado no interesse ou naquilo que o próximo pode me dar. Mas simplesmente porque assim como ele amou, eu tenho que amar. Porque assim como ele viveu em amor, demonstrando graça como unigênito do Pai. Nós que somos igreja de Cristo Jesus, devemos agir. Porque se nós somos salvos, nós recebemos essa fé. E como ele mesmo fala, a fé que é dada por meio de Cristo Jesus é uma fé sem acepção de pessoas. A nossa fé não deve ser baseada por acepção de pessoas, pois o nosso próprio Deus não é caracterizado por isso. O presbítero João lê o um texto lá de 1 Pedro, que nos fala que o próprio Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro, quem não se lembra de Atos capítulo 10, quando Pedro foi ter lá com Cornélio? E quando Pedro viu que o Espírito desceu também sobre os gentios, ele mesmo ele fala o quê? Vejo que Deus não faz acepção. De pessoas. Então a fé que Deus nos deu e o próprio Deus testemunha de que Ele não faz acepção de pessoas. Pare e reflita. O que Deus viu em você para que Ele o aceitasse? Que tipo de dom? Do que você é feito para que Deus te elegesse antes da fundação do mundo? O porquê Deus te elegeu? Acho que sua resposta, assim como a minha, deve ser nada. Eu não me diferencio de nada, porque todos diante de Deus somos pecadores e carecemos da glória, da graça dEle. Então não temos nada de diferente, mas Deus, sendo todo poderoso, Ele podia sim agir em acepção, Ele não age, mas Ele age em misericórdia e amor para com todos aqueles que creem e temem o seu nome. Em Jó, capítulo 34, versículo 19, nos fala, Quanto menos há aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Deus não faz acepção de pessoas, de príncipes nem estima o rico, mais do que o pobre, porque todas são as obras de suas vidas. Então nós estamos caminhando e entendendo que a fé que é nos dada é uma fé sem acepção. De Deus. Por isso que no primeiro verso, ao tratar sobre o problema, Tiago já fala: a fé que vocês estão vivenciando dentro da igreja não é uma fé que parte de Jesus. Cristo. A nossa fé em Jesus, em Cristo Jesus Deve ser uma fé livre deste julgamento. Porque, em essência, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. A fé que há acepção de pessoas, a fé que humilha o seu próximo, a fé que não cuida do seu próximo, que não zela, que não tem o um zelo uns para com os outros, não é uma fé que parte de Deus. Porque Deus tem zelo para conosco. Deus cuida de nós. E Deus nos escolheu sem fazer acepção do nosso caráter. Pelo contrário, ele simplesmente nos chamou e pede para que os seus seguidores amem até mesmo os seus inimigos. Tiago, como todos sabem, foi um apóstolo e um apóstolo de muita importância e autoridade nos tempos da igreja primitiva. Dizem... E a carta ou a epístola de Tiago foi um dos primeiros livros a serem escritos e disseminados no Novo Testamento. E quem sabe da história de Tiago, história que é narrada em em, em Atos, percebemos que Tiago teve um problema exatamente nisso e enfrentou exatamente isso. Por quê? Havia cristãos, fariseus. Que vinham do farisaísmo e estavam aderindo ao cristianismo. E eles estavam congregando junto com os gentios ali que estavam em Jerusalém, e aceitaram que foram também batizados em Cristo Jesus. E eram crentes. Contudo, os fariseus estavam querendo impor em situações totalmente contrárias, estavam tentando colocar pardos porque. Para você ser realmente salvo, você tem que crer em Cristo, mas você também tem que seguir a lei mosaica. Você tem que também se circuncidar. Então as pessoas, os fariseus, estavam gerando, dentro fazendo com que se gerasse dentro do corpo de Cristo, na igreja primitiva, uma acepção, uma divisão. Mas antes de tratar exatamente sobre esse texto, que se encontra lá em Atos capítulo 15, se nós regressarmos um pouquinho, paramos novamente em Pedro, no capítulo 10, aonde ele vai ter com o Cornélio. E Atos, capítulo 10, versículos 28 e 29, nos diz assim: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, por isso sendo chamado. Vim, sem contradizer, pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Por que João, por que Pedro, melhor dizendo, perdão, fala sobre isso? Porque Pedro, quando ele estava ali orando, ele estava com muita fome. E ele estava ali na varanda e desceu um véu em visão. E, nessa, e nesse véu, né, nessa visão, ele viu animais, tanto animais puros e impuros, segundo a lei de Moisés. E, e Deus fala assim: você está com fome? Mata e come. Pedro falou assim: eu nunca toquei em algo impuro. Não vai ser agora que eu vou tocar. E aconteceu isso por três vezes. Nisso que aconteceu pela terceira vez, o anjo disse que haveria alguns homens procurando ele e ele deveria seguir. E esses eram estrangeiros, gentios. E quando João chega. Ele faz esse questionamento. Os judeus não podem estar em contato com outras pessoas que não sejam judias. Mas eu aprendi, pelo que o meu Deus me mostrou, de que Deus não faz diferença entre imundo e impuro. Por isso que eu estou aqui. E no mesmo texto, nos versículos 34 e 35, depois de, depois de Cornélio contar, o que aconteceu, depois de Cornélio evidenciar que realmente era um, um cristão que era salvo, Pedro trabalha e fala sobre o evangelho de Jesus Cristo. E logo após, os gentios recebem o batismo do Espírito Santo. E a evidência daquele tempo do batismo do Espírito Santo era que eles falavam, falassem em línguas. E eles falaram em línguas. E Pedro Vendo isso, disse nos versículos 34 e 35 do capítulo 10 de Atos. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é. A mensagem do evangelho não é uma mensagem de acepção de pessoas. Porque se fosse uma mensagem de acepção de pessoas, o próprio Cristo falaria que era só para pregar pros judeus, somente para Israel, mas ele fala que a mensagem do evangelho tem de chegar até os confins da Terra. E Pedro evidenciou, viveu, experimentou. Logo após de Pedro ter passado por essa experiência maravilhosa, lá em Atos capítulo 11, as pessoas ou os discípulos chegam nele e questionam, Pedro, o que você foi fazer ali com os gentios? O que deu na sua cabeça de você ter ido lá? E Pedro, contando toda a história, evidenciou que Deus não faz acepção de pessoas para aqueles que estavam ali. Pois eles entendiam que a salvação era somente para o povo de Israel. E Pedro, tendo a palavra, disse o seguinte, no capítulo 11, versículos 17, 18 de Atos. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo: Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para ele. a fé que Deus nos deu. É uma fé e não deve gerar acepção, divisão, mas há uma fé que nos une, porque todos somos um em Cristo, Jesus. Em Atos capítulo 15, Pedro, novamente, tratando sobre essa situação, sobre essa defesa de que os gentios também eram salvos, ele nos fala, nos versículos 8 a 11, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pode, podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E nesse mesmo capítulo 15, Tiago, sendo líder da igreja, trazendo tudo isso à tona, fazendo um julgamento coerente e evidenciando de que Deus também trouxe salvação para os gentios, ele diz no versículo 15, no versículo 20 do capítulo 15, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Por que trazer todo esse contexto lá de ato justamente aqui para Tiago? Porque quem escreveu Tiago, porque quem escreveu também foi aquele que decidiu e vivenciou uma questão sobre acepção de pessoas. E mediante a tudo aquilo que foi debatido, Tiago evidenciou que a fé que Deus nos deu, a fé que a igreja deve ter, é uma fé que não gera acepção de pessoas. Pois o nosso próprio Deus testemunha isso, evidenciando o seu cuidado e a sua salvação através de Jesus Cristo. Percebemos então, irmãos, o que leva Tiago a escrever desta forma àqueles irmãos. Além de sua experiência sobre o assunto, ele demonstra que quem faz isso não entende a alegria que é a mensagem que o, evangelho, que o evangelho traz. O evangelho é boas novas de salvação, mas não tem endereço. Não tem um povo específico somente para essa nação, não. Mas todos aqueles que creem são feitos filhos de Deus. E Paulo trabalhando isso em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, irmãos, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque a acepção de pessoas não parte de Deus, parte do coração contaminado do homem, pecaminoso, levado a fazer julgamentos tendenciosos, mas Deus não é assim. O que Deus nos dá é algo puro e sem mácula, é algo que realmente devemos viver e evidenciar. E uma das formas de evidenciar essa fé é tratando uns aos outros em amor. Nos versículos 2 e 3, vemos o que estava acontecendo nesta igreja. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tens os trajos de luxo, e lhe dissertes, tu, assenta-te aqui, em lugar de honra, e dissertes ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo dos tragos do meu, dos meus pés. O que Tiago narra aqui. Muitos, há uma divergência entre os comentaristas que dizem que pode ser uma hipótese ou pode ser realmente algo que estava acontecendo. Partindo do pressuposto de que era uma ação realmente contínua dentro da igreja, percebemos que os irmãos haviam feito um julgamento para que se tratasse melhor os, os ricos do que os pobres. E nós iremos descobrir o porquê de tudo isso. Os ricos não eram os ricos cristãos, pelo contrário, eram pessoas que estavam de passagem e entravam na sinagoga, porque era um culto público e qualquer, uma, qualquer pessoa pode entrar num culto público, principalmente naquela, naquele tempo de sinagoga. E ao entrar, as pessoas que estavam assentadas, sendo elas pobres ou tendo uma pessoa pobre ali em seu lugar, ela era retirada porque as pessoas escolheram tratar melhor os ricos do que os pobres. E como nós vemos, dentro da igreja não tem o melhor, não tem ninguém que pode ser colocado acima dos outros, mas todos somos um. O próprio Cristo, quando estava ali com os discípulos, os discípulos na Santa Ceia falaram, não, eu vou sentar à direita, eu vou sentar à esquerda, Jesus Cristo pegou uma toalha. Lavou os pés dos si, discípulos. E aquele trabalho quem fazia era os escravos. E ele diz. Ninguém é maior do que o mestre. Se o mestre fez isso. Vocês também têm que fazer. Mas não era isso que estava acontecendo na igreja. Calvino, ao comentar sobre esses versículos. Ele diz. Tiago tem em mente que a acepção de pessoas. É inconsistente com a fé em Cristo de modo que não podem estar unidos e com razão, pois pela fé estamos unidos em um só corpo, no qual Cristo mantém a primazia. Quando, pois, as pompas do mundo se tornam proeminentes a ponto de encobrir o que, o que Cristo é, torna-se evidente que a fé possui bem pouco vigor. O que Calvino comenta sobre esses versículos e o que Tiago está querendo trazer é o seguinte, se há isso dentro do corpo de Cristo, é porque a sua fé é uma fé totalmente longe. de Deus. É uma fé fraca, é uma fé falha, não é uma fé que está alicerçada nos princípios de que Deus nos deu, pois Cristo Jesus fala que todos somos um mediante ao sangue que ele derramou. Todos somos filhos e cordeiros juntamente com ele. Então não tem que ter tratamento especial. Não tem que ter divisão. Não tem que ter facções dentro do corpo de Cristo. Não temos que nos olhar pelo que nós temos. Mas nós devemos nos tratar em amor pelo que somos. E somos em Cristo Jesus. E perceba que Calvino nos traz... Uma luz a mais. Quando, pois, as pompas do mundo se tornam proeminentes. No versículo 27 nós vemos que uma das características de uma religião pura é uma religião incontaminada do mundo. O que estava acontecendo aqui é que a igreja estava tomando a forma do mundo. Que a igreja estava esquecendo dos princípios que Cristo ensinou a eles. E estavam vivendo como o mundo vive. O mundo vive pelas aparências. As pessoas olham um trabalhador que vai para o banco, já começa a pensar assim, nossa, talvez essa pessoa vai me assaltar. Só porque ela está com roupa de trabalho. Mas um bandido de terno e gravata, ninguém repara. Porque é muito por aquilo que nós vemos. E a igreja de Cristo não é por aquilo que nós vemos, mas é pelo conhecimento da palavra de Deus. Pela evidência da fé que Cristo Jesus nos deu. Ou seja, isso não deveria acontecer nem hipoteticamente nos pensamentos dos irmãos. Pois, como exposto por Tiago e defendido por Calvino, isso resultava de uma fé sem respeito à obra de Cristo, porque por meio dele somos feitos um. O corpo deve andar unido. Quando a minha mão quer atacar o meu pescoço, é porque eu estou com algum problema. É porque eu estou doente. Nós devemos cuidar e zelar uns dos, uns dos outros. Mas uma pergunta pode gerar em nossas mentes. O que estava ocasionando esse pensamento nesses irmãos? O porquê deles estarem agindo assim? Isso não parte? Simplesmente do nada. Isso é causado por uma compreensão errônea, equivocada, do que é a verdadeira glória. Ou daquilo que deve ser honrado quando se estima algo que não tem valor no final se torna como o ouro dos tolos. É algo que por sua aparência tem sua beleza, contudo não tem valor nenhum. O que a igreja de Cristo estava fazendo nesse contexto e quando nós agimos longe do conceito ou do, ou, ou do amor ao próximo que Cristo Jesus nos ensina, nós estamos valorizando ou dando glórias para aquilo que não deve ser glorificado. Nós estamos colocando no pedestal aquilo que é passageiro. Os irmãos estavam tratando aqui uns com os outros com deferência pelo fato de ser um rico e outro pobre. Ou seja, é muito melhor ser amigo de um rico do que de um pobre. Mas como falado lá em Tiago capítulo, 9, capítulo 1, versículos 9 e 11, a glória dos ricos é passageira, é como uma ervinha que se seca com o sol da justiça. Ou seja, a igreja estava agindo desta forma. Porque o seu foco não estava na obra de Cristo Jesus e naquilo que ele nos ensina. Pelo contrário, a igreja estava agindo desta forma porque o seu foco estava na glória dos homens. Na glória terrenas, que são passageiras. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24 nos diz. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força nem o rico em sua riqueza mas quem se gloriar glorice nisto em compreender-me e conhecer-me pois eu sou o senhor e ajo com lealdade com justiça e com retidão sobre a terra pois é dessas coisas que me agrada. o próprio deus ali em jeremias fala que não é para se gloriar em sua riqueza porque não é isso que faz o homem especial o que torna o homem diferente o que faz o homem ter algum valor é ser feito filho de Deus e agir como tal. Aqui é nos deixado bem claro que nada deve ser motivo de roubar a glória de Deus, a glória de conhecer a Deus e para o adorar mediante aquilo que ele é. Ao buscarmos dar glórias a outros e não a Deus, estamos fazendo idolatria. Pois estamos roubando a glória que deve ser sempre dada ao nome de Deus. Isaías 42, versículo 8, nos fala. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu. Louvor? Calvino comentando. Daí se segue que Cristo é pouco estimado por nós quando nos domina a admiração da glória do mundo. uma fé pura é uma fé incontaminada. Do mundo. O que a igreja estava evidenciando e o que Tiago estava mostrando que a igreja estava agindo é uma fé totalmente levada, totalmente contaminada por aquilo que o mundo pensa, por aquilo ou da forma como o mundo age. Nós não fomos chamados para agir como o mundo age. Nós fomos para Nós fomos chamados para sermos de Diferentes. E a igreja estava agindo como o mundo age, agindo, tratando os irmãos com cuidado pelas suas aparências. E isso significa o quê? Como Calvino coloca, que Cristo está sendo pouco estimado. Novamente eu friso uma fé em acepção de pessoas e faz acepção de pessoas. Um cristão que diz que é cristão e faz acepção de pessoas está muito longe da cruz. De o problema, irmãos, que nos é apresentado, era que os irmãos estavam se amoldando com o pensamento da sociedade ou o pensamento do mundo, sendo que Tiago, dando conselhos sobre a verdadeira religião, diz que a mesma deve estar incontaminada do mundo, e isso significa estar fora dos parâmetros daquilo que o mundo diz que é certo. Irmãos, Pensemos bem, quem pode me dar algo? Um rico ou um pobre? Com certeza nós iremos falar, não, realmente o rico pode gerar algum benefício se eu fizer alguma amizade, se eu tratar ele muito bem. Aqueles irmãos que estavam agindo desta forma, eles estavam pensando exatamente assim. Porque o capítulo 1, versículo 2, fala que a igreja estava passando por várias tribulações. E se nós andarmos na carta de Tiago, lá no capítulo 5, nós iremos ver que uma dessas provações era causada por esses ricos. Eles trabalhavam e não recebiam. Eles trabalhavam o dia e eles não estavam recebendo aquilo que era devido, porque os ricos estavam tomando o seu dinheiro, roubando o dinheiro do seu trabalho, o seu salário. E os irmãos, pensando. Da seguinte forma, ele chegou aqui na igreja, eu vou tratar ele bem. Provavelmente ele pode me dar algum benefício, dar aquele dinheiro que ele está me devendo. Só que não é assim que a igreja de Cristo deve pensar. Nós não devemos estar sendo ou pensando em receber algo que os homens podem nos dar. O ensino de Cristo sobre amor ao próximo resulta em um amor que se doa, pois é mais importante eu dar, servir ao irmão, do que realmente receber. O amor que Jesus nos ensinou não é um amor de ele morreu na cruz e eu tô lá pagando o boleto até hoje do pagamento da salvação que eu, que eu recebi por meio de Jesus. Não é assim. Acredito que ninguém recebeu nada de ó, você está com alguma pendência lá porque um tal de Jesus Cristo está pedindo aquilo que você está devendo para ele. Eu acho que ninguém recebeu, porque o amor que Jesus nos ensina é o amor que o mundo não vive. É um amor que pensa em dar, mas não pensa em receber. É um amor que pensa em servir, mas não quer nada. E o amor que os irmãos estavam tendo aqui era um amor em busca de seu próprio benefício. Um amor egoísta. Então, observamos, irmãos, que um dos erros que eles estavam cometendo, que essa igreja estava cometendo, era de valorizar a glória dos ricos por sua pompa. Pensando que assim eles seriam agraciados por esses ricos. O outro ponto que é importante ressaltar é o julgamento explícito que os irmãos estavam cometendo com os pobres. Os colocando em posição de desonra perante a igreja. Os colocando como indignos. Quem senta no chão para assistir um culto? Você se sentiria confortável? Você já imaginou? Você está aí agora? prestando atenção no culto, e um diácono chega em você e fala assim, tem como você sair desse lugar aí? Mas aonde eu fico? Pode ficar no chão. Não é problema Mas por que você está pedindo para eu sair? Ah, porque está chegando o presidente aqui de uma empresa muito famosa, muito rica, e a gente está querendo receber ele da melhor forma. Não gera uma indignação? Não gera uma revolta? E é exatamente o que estava acontecendo aqui. Os irmãos estavam sendo tratados como indignos, dentro da igreja. Os irmãos não estavam sendo tratados como um próximo, mas o irmão, os irmãos estavam sendo tratados como indignos, como pessoas, seres humanos, que podiam estar no chão. E isso não me afetava. Quem deu esse poder aos irmãos para que fizessem isso? Que tipo de critério está sendo usado para que eles agissem desta forma? Simples, como já dito, um critério de uma busca de benefício para si em detrimento do outro. Esse tipo de pensamento é totalmente avesso ao que Deus é e ao que ele pede para, para agir nesses casos. O nosso Deus ele não age em detrimento de ninguém. Nós também não devemos agir desta forma. Portanto, irmãos, percebemos que não era um simples lugar. Tiago não escreveu isso por causa de um lugar, por causa de banco. Ele não escreveu simplesmente por causa disso. Mas ele escreve porque a igreja estava andando ou trilhando o caminho que o mundo estava trilhando. Um caminho de bajulação, um caminho que visava destratar o meu próximo para receber um benefício. E no verso 4 nós iremos observar que Tiago detalha a origem destes pensamentos. No versículo 4 ele nos fala. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago após mostrar a maneira de como estava sendo feita essa distinção entre os irmãos. E qual o perigo de se fazer isso que é. De buscar a favor dos ricos por sua condição, menosprezando o direito do pobre, agora ele vem ressaltar as ideias do porquê isso não pode acontecer, ou porquê disso acontecer nesta igreja. O primeiro ponto que ele aborda do porquê a igreja estar agindo dessa forma, versículo 4 a parte A: Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes? Sim. Se há um julgamento, há alguém que julgue. Os irmãos não estavam se achando debaixo do poder de um juiz, mas eles estavam se colocando como juízes. E por se acharem como juízes, estavam pensando que podiam agir da forma como, lhes, como era conveniente a eles. Se colocar como juiz. Não é o nosso lugar. Nós somos servos uns dos outros aqui nesta A igreja de Cristo Jesus, como falado hoje de manhã, é um lugar de trabalho. Uma, um lugar de unidade. Nós já temos uns juiz, Já temos um juiz. E o próprio Tiago, no capítulo 4, versículos 11 e 12, ele vem falar exatamente quem é o juiz. Só há um juiz e legislador que julga. Cuida do, da igreja dele. Não precisamos de ter mais juízo. Como mostrado, irmãos, a distinção está contra os ensinos de Cristo, pois vai, direto, ou vai contra o amor ao próximo, que deve ser o nosso dever, pois é um mandamento contínuo em nossas vidas. Devemos entender que a ideia de fazer acepção mostra que nós nos colocamos como juízes para saber quem é digno e quem não é aquele que pode ou não fazer. Temos em mente que o que Tiago está falando aqui hoje em dia nós chamaremos de preconceito. O que seria um preconceito? A palavra preconceito, palavra pré vem antes, conceito, juízo, de valor. Então nós observamos que o preconceito se dá hoje em dia pelas questões classes é, étnicas. Contudo Aqui estava acontecendo pela classe social. Por isso que Tiago adverte que isso é se fazer juízes, juízes sem mérito, juízes que nem deveriam existir, porque só há um juiz e legislador, como o próprio Tiago aponta lá no capítulo 4, versículo 1, 11 e 12. Os irmãos estavam agindo como juízes, estavam agindo como preconceito, estavam fazendo essa acepção mediante aquilo que os ricos tinham e aquilo que os pobres não tinham. Nos versículos 11 e 12 do capítulo 4, nos diz assim, Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei não está a cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Nesse, nesses versículos vemos que o pecado que estava acontecendo era o de malícia, falar mal uns dos outros. Aqui se observa duas coisas, que a prática de falar mal dos irmãos ou de se julgarem, era algo muito corriqueiro nessa igreja. Ao ponto que Tiago, no capítulo 3, ele vem falar sobre o quê? Os malefícios de uma língua incontrolada. Então, a igreja estava vivendo exatamente aquilo que não era para viver. Uma igreja que falava mal uns dos outros, uma igreja que estava julgando e se colocando como juízes, e isso não traz benefício nenhum. Isso só traz mais divisão e machuca o corpo de Cristo, Jesus. Portanto, percebemos que o preconceito é totalmente danoso ao corpo de Cristo, pois não somos juízes para caracterizar quem é digno ou não. Não estou falando que a igreja não precisa de governo para que haja um julgamento. Há sim o um conselho, há sim pastores, mas percebam que as diretrizes que eles tomam para tomar um veredito não é os seus achismos, mas é mediante e deve ser mediante a palavra de Deus. Então o que nos deve reger é aquilo que a palavra de Deus nos fala. O ser juiz, como Tiago nos mostra, é uma atitude que mostra que os pensamentos maus, que os pensamentos que os irmãos estavam nutrindo uns para com os outros, era a forma deles julgarem ou dirigirem o seu julgamento. Eles estavam sendo juízes, coisa que não era para ser feita, mas além de serem juízes, eles estavam sendo juízes tendenciosos em seus maus pensamentos. Isso é o que Tiago diz que é a raiz deste preconceito, um julgamento baseado, leviando em falsos, em perversos pensamentos. A base do pensamento dos irmãos a quem Tiago escreve era a aparência das pessoas. Devido a pensarem que os ricos iriam trazer benefícios, eles os bajulavam. Faziam um tratamento especial pensando que os ricos iriam os retribuir. Mas a nossa confiança não deve se voltar para aquilo que o homem pode nos dar. Salmo 146, versículos 3 e 4 nos diz. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Saí-lhes o Espírito e eles tornam um pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O que o salmista nos fala é o seguinte. Confiar nos homens por causa de sua riqueza. Confiar nas benesses que podem nos trazer é uma idolatria. A igreja não estava adorando o santo. A igreja não estava fazendo, é, é, acendendo vela para santos. Mas a igreja, através de suas atitudes, estavam adorando homens, porque eles eram ricos. Como Deus mesmo fala em Jeremias capítulo 17, versículo 5, Maldito homem que confia em outro homem. Uso das palavras do reverendo Nicodemos quando comenta a periculosidade de se deixar levar por tais pensamentos. Quando os cristãos se deixam levar por perversos pensamentos no julgamento de outros, cometem parcialidade e acepção de pessoa. Quando os cristãos se deixam levar por perversos pensamentos no julgamento de outros, cometem parcialidade e acepção de pessoa. Esses pensamentos são tão perigosos que nos faz roubar o lugar do único legislador capaz que é o próprio Deus. Perceba que quando eu me coloco como juiz, eu estou até tirando o próprio Cristo do trono. Eu estou me colocando como acima do próprio Jesus Cristo. Porque eu sei mais. Porque eu estou agindo da forma como eu quero agir. E nós esquecemos de que há um líder de que há um juiz, que é Jesus Cristo. E somente Ele pode agir e nos julgar. E nós nos julgamos mediante aquilo que a, tua, a palavra dele vem mesmo nos dizer. Deus é o único que pode nos julgar de uma forma clara e justa. Não devemos de forma alguma nos colocar no lugar desse juiz. Por isso que devemos controlar a língua, pois por ela evidenciamos o julgamento que fizemos internamente para o externo. Perceba que o controle da língua, a questão da acepção de pessoas, tudo está ligado, porque procedem da mesma fonte, de uma fé longe daquilo que Deus estipulou. Uma fé que em Cristo Jesus não gera acepção de pessoas. Em suma, Tiago alerta duas verdades nesse versículo 4. A primeira, a nossa tendência de sermos juízes. Nós gostamos de julgar os nossos irmãos. Nós gostamos de apontar os de o dedo para os nossos irmãos e acharmos muito bons suficientes, de apontar o dedo, de evidenciar o erro do nosso irmão, de achar quem pode ou quem não pode. Nós amamos fazer isso. E a outra tendência que nós temos é que ele aponta o quão danoso é o julgamento tendencioso entre os irmãos. Ele mostra o quão grave é quando a igreja se deixa levar pelos pensamentos mundanos e esquece de entender que há um Deus que é aquele que nos guia e somente Ele pode nos guiar e que a fé que Ele nos deu é uma fé sem acepção. conclusão como dito no início, nunca devemos julgar o livro pela capa. Como povo de Deus, não devemos buscar tratar as pessoas por aquilo que elas nos podem fazer. Mas sim porque é um mandamento de Deus que nos amemos uns aos outros. Nessa primeira parte dessa exposição, percebemos claramente os problemas que resultam em um julgamento por aparências, feito por um coração tendencioso ao ponto de querer roubar o lugar de Cristo como nosso juiz. Portanto, devemos ter em mente que podemos estar suscetíveis a tais atitudes. O que compete a nós é que necessitamos cada vez mais de uma fé, que impliquem uma religiosidade com atitudes, que louvem o nome de Deus, que não faça acepção de pessoas e que muito menos roube o lugar de Cristo, mas que sigamos a verdadeira religião pura e sem marco. Algumas aplicações. Ali. Primeira, a fé verdadeira é uma fé que age como Cristo agiu, que não trata as pessoas com deferência por aquilo que elas são. Mas por que devemos tratá-las em amor, como Cristo nos ama? Isso deve acontecer dentro da igreja. Não devemos ter facções, divisões dentro do corpo da igreja. Mas todos somos um perante Deus. Porque é o próprio o sangue de Cristo Jesus que nos regenera. Ninguém aqui é especial ou tem um atributo a mais. Mas todos estão totalmente debaixo da graça do nosso Deus. Por isso que a igreja não deve agir com deferência uns para com os outros. Segundo, a acepção de pessoas, como mencionado, é uma amostra de que não entendemos o amor de Deus e como Ele age. Se Ele agiu e age em amor para conosco, por que devemos agir diferente? Se o próprio Deus evidencia, pela sua própria obra de salvação, que Ele nos amou sem olhar o nosso caráter, porque nós não merecíamos, porque eu vou tratar o irmão com diferença? Que tipo de. O que me fez ser juiz do meu irmão? O que me faz ser tão bom ao ponto de eu me colocar no lugar do, meu próprio, do próprio Cristo Jesus, o meu Senhor? E por fim, o nosso coração é tendencioso. E por isso devemos pedir a Deus que não nos deixe nos levar por tais caminhos. Pois por causa dessa acepção nos colocamos como juízes. E isso. Nós não somos. Que sejamos guiados pelo amor que ele nos ensina. O ato de amar uns aos outros visa a glória dele. Que Deus assim esteja nos abençoando, que possamos realmente aplicar essa palavra e viver a fé como ele mesmo pede que nós vivamos. Amém.